0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。演算法 （algorithm） 就是一个计算工作一连串的步骤。我们也已经说过，城市只是负责把这一连串的步骤描述传递给 CPU，CPU CPU 只不过是这一连串步骤的执行者。因此，我们说，演算法才是计算工作本身。我们已经从几个简单的例子看到：第一，一道题目可以用不同的演算法把答案找出来；第二，一个演算法有它的成本，那就是执行这个演算法所需要的资源。通常，最重要的资源就是时间。不过也有其他的资源，例如需要用来储存暂时的和最后的演算结果的记忆体空间。一个演算法的成本就称为这个演算法的复杂度。如果以时间作为成本的量度，就是这个演算法的时间复杂度。第三，同一道题目的不同的演算法。他们的复杂度可能相同，也可能不相同。第四，一道题目的复杂度可以定义为有一个解决这道题目的演算法，它的复杂度等于这道题目的复杂度，同时没有任何解决这道题目的演算法，它的复杂度低于题目的复杂度。分析一个演算法。和一道题目的复杂度是资讯科学的基本功，在有些例子里头不太困难，在有些例子里头挑战性倒是相当大的。让我尝试用比较容易了解，但也因此不是完全精准的说法来解释一下复杂度这个观念。而且，当我讲复杂度，我指的是时间的复杂度。其实上一次，当我们讨论在 n 个数字里头找出最大和最小的数字的演算法的时候，我们用比较两个数字的大小作为基本的运算，因此比较的次数越多，所花的时间也越多，也正是时间复杂度的观念。上一个礼拜，为了简单明了的。介绍一个演算法的复杂度和一道题目的复杂度这两个观念，我举了几个例子。第一道题目是有 n 个数字，找出其中最大的一个数字。因此，我们要设计一个演算法。演算法的唯一基本运算是比较两个数字的大小。我提出了两个演算法，他们都要做 n 减一次比较。也就是说，这两个演算法的时间复杂度都是 n 减一，因此 n 减一也是这道题目的复杂度的上限。我也用相当简单易明的说法证明，无法用少于 n 减一次比较把答案找出来，因此 n 减一也是这道题目的复杂度的下限。既然上限和下限。恰巧相同，我们就可以结论这道题目的复杂度是 n 减一。第二道题目是有 n 个数字，找出其中最大和最小的两个数字。我提出了两个演算法，一个演算法要做2 n 减三次比较，一个演算法要用二分之三 n 减二次比较，因为二分之三 n 减二。小于2 n 减三，我们就说二分之三 n 减二是这道题的复杂度的一个上限。同时，我们也可以证明二分之三 n 减二是这道题的复杂度的上限。但是在没有黑板、没有白纸的限制之下，我在上个礼拜的广播里头没有把证明讲给大家听。不过，请相信。这个证明是正确的，诸位也可以上网把它找出来。因此，我们可以结论这道题的复杂度是二分之三 n 减二。不过，接下来这许多实用的题目里头，例如把 n 个数字按大小排序，事情就没那么简单了。一方面，我们要找出解答这道题。复杂度越低越好的演算法，作为这道题的复杂度的一个上限。另一方面，我们要找出这道题复杂度当然越高越好的一个下限的证明。因此，在实用的题目中，我们的讨论往往集中在一道题的复杂度的上限，也就是解决一道题已知的算法里头最低的复杂度。当然。这也是最重要的实在应用的考量。正好像我们要建造一栋大楼，一个建商说有十亿元，一个说要7亿元，一个说要3亿元，我们就说这是一栋3亿元的大楼，因为其他的数字就没有重大的意义了。不过，用一个演算法去解一道题所需要的时间。和要处理的数据的多少有直接的关系。一个把数字按大小排列程序的算法，要花在排列一百个数字和一百万个数字要花的时间自然不同。而且，用一台超级电脑和一台个人电脑需要花的时间也自然不同。因此，让我提出一个定义：对某一道题。如果能够找到一个演算法，在合理的、不太长的时间之内，处理合理的却相当大量的数据，达到运算的目的，那么这道题就被称为容易处理 （tractable） 的题目。大家马上会说，这算什么定义啊？合理的、不太长的时间是多长？合理的？却相当大量的数据是多大，因此我就改口提出另外一个定义：如果一道题有一个有效率的算法，足以达到运算的目的，那么这道题就被称为容易处理 （tractable） 的题目。大家马上会说，这算什么定义啊？有效率是怎么样衡量的？让我把大家的疑虑。一口气打发掉，什么是容易处理 （tractable） 的题目？在资讯科学里头有一个精准的数学定义，我只不过用通俗的语气把这个定义做一个粗略的直觉的解释而已。让我也引进一个名词，用 P 代表所有容易处理的题目。我们通常会说这道题目。是在 P 里头的题目，为什么我选用 P 这个字母呢？资讯科学家就会给您一个解释了。让我回到上面讲过的两个简单的题目，在 n 个数字里头找出最大的数字，几个不同的算法都需要 n 减一次比较。1 0 0个数字需要99次比较， 1 0 0万个数字需要100万减一次比较。都可以视为合理的。把 n 个数字按大小排序，即使用先把最大的数字找出来，再把次大的数字找出来，那么简单的演算法，也只需要 n 乘 n 减一被二除那么都是比较。即使要把一百万个数字按大小排序，也只需要。十的六十方乘四的六十方减一被二除，不到二分之一十的十二次方是比较，那也可以视为合理的。的确，按照精准的数学定义，这两道题目都是容易处理 （tractable） 的题目。让我指出，要决定一道题目是不是容易处理的题目。必须找出一个有效率的算法来解决这道题目。让我再举一个例子，这道题目叫做最短距离路线问题。譬如说，一家公司总部在新竹，它在台北、宜兰、花莲、台东、台南、高雄等二十个地方都有分公司。我们知道每两个城市之间的距离。距离可以用一个数字来代表，那可能是代表地理的距离，也可能代表交通的时间，也可能代表交通的费用。我们要找出从总部新竹到每一个城市距离最短的路线。一下子听起来可能的路线是蛮多的，光是从新竹到台北的路线就包括直接到台北。先到宜兰，再转到台北；先到台中，再转到苗栗，再转到板桥，再转到台北。只要把每一条可能的路线的总距离算出来，那就可以选最短距离的路线了。不过，这可以算是用蛮力、成本很高的做法。因此，演算法的专家就要设计一个成本不需要那么高，也就是有效率的演算法。其中一个相当古老而且很有名的演算法叫做 Dijkstra 的演算法。Dijkstra 是计算机科学里头一位元老大师。我当然无法在这里为大家解释 Dijkstra 的演算法。有兴趣的听众可以上网把这个演算法找出来。其实观念上是蛮简单的，重点是。把这个演算法的成本分析一 下， 一个粗略的结论 是， 成本和城市的数目的平方成比例。二十个城 市， 二十的平方是四 百； 一万个城 市， 一万的平方是一 亿， 那都是合理的数字。所以 d i s t r a 的演算法是一个有效率的演算 法， 因此最短距离路线问题。也就是一道容易处理 （tractable） 的问题。我们在上面说过，如果有一个有效率的演算法可以用来解决一道题目，那么这道题目就会被定义为容易处理 （tractable） 的题目，而且。专家们也会说，这是在 P 里头的题目。P 代表所有容易处理的题目。我们也举了几个例子，在 n 个数字里头找出最大和最小的数字，在 n 个城市里头找出从公司总部到其他每一个城市最短距离的路线，都是容易处理的题目。让我首先指出，在应用上来说。这是一个重要的观念。今天，电脑运算的速度非常快，因此处理有大量数据的、容易处理的题目，的确是可以在合理的时间内完成的。例如，把100万个人的名字按姓氏笔画排序；一家有上千上百航线的航空公司，要找出两点之间的最短航线。当然，除了距离之外，还有其他考量，都是相当容易处理的计算问题。不过，让我指出，要把一道计算的题目验证为容易处理的题目，必须找出一个有效率的解决这道题目的演算法。这有时候需要相当多的研究功夫。让我讲两个重要而且有悠久历史的例子。让大家体会一下研究工作的苦与乐。线性规划 （Linear Programming） 是运筹学 （Operation Research） 里头一个应用非常广的计算题目。举凡人力资源的调配、商品的流通运输、飞行航线的规划和网络上数据的传递，都必须满足一些约束条件。constraint， 而在这些约束条件之 下， 找到最佳的答案。线性规划就是把这些约束条件用线性不等式 （linear inequality） 表达出 来， 把想要寻求的答案用线性函数 （linear function） 表达出 来， 然后在这个框架底下找出最佳的答案。《线性规划这个计算题目，可以说源自1939年一位苏俄的经济学家 k a n t o r o v i c 和差不多同时的荷兰裔美国经济学家 Koopmans 的工作。他们两个人也因为他们的贡献，在1975年获得诺贝尔经济学奖。倒是，在二次大战的时候。美国的一位数学家 George Dantzig 为了研究兵力调度、人员训练、后勤补给等工作，独立地提出线性规划这个计算题目，而且他也提出了一个非常美妙的演算法来解答这道题目。这个演算法就是许多人都听过的 Simplex Algorithm（ 单纯形演算法）。可是到了七十年代，当计算科学家提出演算法的复杂度和容易处理的题目这些观念之后，大家发现 simplex algorithm 并不是一个有效率的演算法。让我强调，有效率这个观念是有数学的基础的。当我们说，一个演算法是一个有效率的演算法的时候，我们是指在任何数据和任何约束条件的框架下，这个演算法都能够在合理的时间内把答案找出来。反过来，当我们说一个演算法不是一个有效率的演算法的时候，我们是指在某些数据和约束条件之下。这个远算法可能要花上不合理的时间才把答案找出来。其实， d a n z i g 的 simplex algorithm 自从一九四零年代末期提出之后，已经被广泛应用来解决许多实用的问题。可是，一直到了一九八二年和一九八四年，才先后有两位资讯科学家卡奇恩。和卡 a r Marker 证明线性规划这个题目是一道容易处理，也就是在 P 里头的一道题。那是在演算法中一个重要的突破的结果。第二个例子我要讲的是决定一个数字 n 是不是直数 （Prime Number）。大家记得直数的定义是，它只有一，和它自己是它的除数。例如， 3、5、7、11、13、17都是质数。按照历史的考据，远古埃及时代，埃及人已经知道质数这个观念。到了古希腊时代，那是大约公元前 3,000 年，欧几里得更已经证明了若干有关质数的结果。其中一个结果就是质数的数目是无限大的。换句话说，没有最大的质数，最大的质数上面还有更大的质数。例如， 2018年1月，数学家经由电脑计算证实， 2的七千七百二十三万两千九百一十七次方减一是一个质数。这个质数有两千三百二十四万。9,425 个数位，因此多年以来，数学家先后提出了不同的演算法来决定一个正整数 n 是不是质数。这些算法背后都有相当多的数学观念，而演算的速度是一个重要的考量。我当然无法在这里多讲，不过让我讲一个极端简单的算法。首先，如果 n 是一个合成数 （composite number）， 它必定有一个因子小于 n 开平方。因为如果 n 所有的因子都大于 n 开平方，它们乘起来就会大于 n 了。举个例来说 ，n 等于1 3 4 6 4 6 1 n 开平方。等于一一六零点三七，因此，如果 n 是一个合成数，它一定有一个因子小于等于一一六零。那么，我们从二开始，一个一个数字去测试是不是 n 的因子。其实，如果 n 不是一个因子，别的偶数就不必试了。如果三不是一个因子，别的三的步数就不必试了，我们一直试到 1160， 发现没有一个数字是1346461的因子，我们就可以结论1346461是一个质数了。有人说这个算法不是挺不错的吗？答案是 no。第一，正如我们上面所说，目前已经巨大的质数。有两千三百多万个数位，它的平方根也有一千多万个数位，一个一个因子取试，计算量是大的不可思议的。第二个说 “no” 的理由是，因为它不是一个有效的演算法。对外行的听众来说，你反正没有替有效率这个观念下过定义，你说什么，我们也只能听。但是，对已经在计算机科学系选过 complexity theory 的听众们，请问为什么这个演算法不是一个有效率的演算法？因此，我们无法靠这个演算法来决定 n 是不是一个质数。这道题是在 P 里头。不过，这些悬念到了2002年。被一位在印度 IIT 大学的教授和他两个大学部的学生消除了。他们发现了一个有效率的演算 法， 证明了决定一个数字 n 是不是质 数， 的确是一道容易处理的题目。他们三个人也真的一举成名了。今天我们就讲到这里。